1: Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Aquí estamos, un jueves más, para daros las claves y que podáis realizar la mejor operación inmobiliaria. Y, como no, sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el mercado. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y, además, también lo podéis escuchar desde el Metaverse donde ya estamos presentes de la mano de Data Datacasas Protect. Bueno, pues como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego, Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. Y luego, en nuestra sección, Inversor Teos, que es una empresa especializada en asesorar de una forma personalizada a todas aquellas personas que quieran invertir sus ahorros en la compra de una vivienda para luego el alquiler, os vamos a contar cómo se ha expandido eh, la actividad de Masteos a 10 nuevas ciudades y localidades del país. Bueno, pues la verdad es que lo han hecho tras el éxito que han cosechado en ciudades como Madrid y Valencia, y nos lo contarán. Luego a las 11 eh, tendremos el análisis del mercado, y lo vamos a hacer con Nicolás Díaz Saldaña, que es eh, bueno pues un experto en inmobiliario y que nos va a hablar sobre... Bueno, vamos a analizar un poco la estructura ahora mismo del capital de las eh, inmobiliarias, del sector inmobiliario en general. Luego tendremos también nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora. Daremos paso también al mundo ProTech con Urbanitae. Luego también tendremos un hito eh, en esta guía de la compra de la vivienda que estamos haciendo con Culmia. Y hoy os daremos un nuevo hito de esta, de esta nueva guía. Y luego también nuestra sección de Cultura Inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque. No os la perdáis porque va a ser muy divertida. Hoy va de canciones el tema. Luego a las doce y media la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. Paloma nos va a adelantar las propuestas electorales que plantean en materia de vivienda para las próximas elecciones municipales para, para mayo. Así que bueno, pues no os lo podéis perder. Así que ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
0: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, de jueves, pero yo encantada de teneros a todos y hablar con vosotros y sobre todo que nos des las noticias.
0: Muy bien, pues para eso hemos venido.
2: Cuéntanos, a ver qué está pasando por el mundo inmobiliario. Pues mira, yo te voy a
0: hablar hoy de, de extranjeros y de alquiler, porque... Habitualmente siempre hablamos de, del porcentaje de extranjeros que compran vivienda en España y demás, pero es que lo cierto es que los extranjeros no solo están interesados en comprar viviendas en España, cada vez buscan más casas para alquilar. Mira, según un informe que han realizado nuestros compañeros de Idealista Data, el 14,9% de la demanda de vivienda en alquiler total, uh -huh. es decir, el 15%. 15% de, de toda la vivienda que se buscaba en alquiler procedía del exterior a cierre de 2022. Es el porcentaje más elevado de la serie histórica, que es verdad que arrancó a principios de 2019, no es una serie muy extensa, pero bueno, es el dato más alto. ¿no? Un 15% de la demanda de vivienda en alquiler viene del extranjero. Para contextualizar esta cifra… Eh, hay que recordar que el promedio de los últimos cuatro años se situaba en el 11,2% y que en diciembre del año pasado la demanda para alquilar una casa en España de ciudadanos procedentes de otros países superó en cuatro décimas a las búsquedas relacionadas con la compraventa, que era de un 14,5%. Eh, no te lío para que nos entendamos, los ciudadanos extranjeros ya tienen más peso en la demanda del alquiler que en la demanda de compra. En lo que respecta a la procedencia de la demanda, también se están produciendo cambios en los últimos años. En 2019, el país desde donde se realizaban más búsquedas para arrendar inmuebles en España era Reino Unido. Ahora son Alemania y Francia, mientras que el país británico pues queda relegado a una tercera posición. Estados Unidos y Países Bajos, por su parte, ya han tomado la delantera de Italia, que ha pasado de la cuarta a la sexta posición en, en este tiempo, ¿no? En este periodo de tiempo. Otros países que han cogido fuerza como demandantes de vivienda de alquiler en España en los últimos tiempos son Polonia, Canadá y Noruega, que han sustituido a Venezuela, Colombia o Marruecos. República Dominicana también ha salido de la lista de países donde se realizan más búsquedas para alquilar una vivienda. A pesar de que el interés eh, Mel y de los ciudadanos foráneos por alquilar viviendas en España está creciendo en el conjunto del mercado, uh -huh. lo cierto es que no hay ninguna sorpresa. La demanda varía mucho en función de dónde se encuentran las viviendas. En líneas generales, no hay sorpresa. Quieren alquilar una casa en España en las mismas zonas, pues donde están buscando para comprar, en claves costeros y en claves turísticos. En las provincias del Mediterráneo y en los archipiélagos, sin ir más lejos, la demanda para arrendar mm, procedente del extranjero supera el 20% del total mientras que en provincias situadas en el centro de la península y en algunas zonas del norte su peso ni siquiera llega al cinco.
2: ¿Vale? El Alicante
0: cae. Claro, efectivamente el bueno mirad Eso que... es,
2: es lo importante
0: <ríe> es lo importante, mira lo que te voy a decir. Alicante encabeza el ranking nacional y es la única provincia donde más del 30% de la demanda de viviendas de alquiler procede del extranjero. La segunda provincia más destacada, Santa Cruz de Tenerife, donde la demanda extranjera para arrendar una casa alcanza casi el 30%, el 29,6%. Por delante de Baleares, que estaría en un 27,8%, Málaga un 26,9% y Las Palmas un 24%. Fíjate provincias, de qué provincias estamos hablando. Sí. Estas cinco provincias son las únicas del país donde las búsquedas de los foráneos suponen más de una quinta parte del total. Uh
1: -huh. Las siguientes
0: en la lista, ¿cuáles serían? Barcelona, Valencia y Almería. Y también Girona. Eh, estarían del 19 al 17%. Y ya por debajo de la media nacional, pero con un peso de dos dígitos, se encuentran Huelva, Granada, Cádiz y Castellón. En el caso de Madrid estaríamos hablando de un 10,4%. Más allá del peso de la demanda extranjera sobre el conjunto del mercado de cada provincia… También hay diferencias en cuanto a la nacionalidad de los extranjeros que están más interesados en alquilar una vivienda en cada provincia. Por ejemplo, los residentes en Francia, lo, la, las personas que buscan casa desde Francia, por ejemplo, son los que buscan más viviendas para alquilar en Cantabria, Navarra, Álava, Zaragoza, Barcelona, Girona, Castellón. Provincias que, si te fijas, en definitiva, están cerca de sus fronteras. Claro. Lo mismo sucede con las búsquedas procedentes de Portugal, que son las más destacadas en provincias como Orense, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Zamora, Cáceres, Badajoz y Huelva, o sea, todo el perímetro del país, ¿vale? Claro. Y con la demanda desde Andorra, pues donde buscan, en Lleida. Sí. En Málaga, eh, en cambio, el país de referencia sería Reino Unido, mientras que en Madrid, Valencia, Granada y otras provincias del interior cercanas a la capital, como puedan ser eh, Toledo, Segovia Guadalajara, la mayoría de las búsquedas proceden desde Estados Unidos. En el caso de Alemania, eh, no te voy a sorprender, algunas de las provincias que despiertan más interés son, no sorpresa, Baleares, pero luego sí te añado Murcia, Almería, Cádiz, Caen, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Uh -huh. Y como, como curiosidad te diré que en Teruel, el país de referencia en la demanda extranjera para alquilar es Polonia mientras que en Ávila eh, es Colombia y en Soria, Argentina. Las búsquedas procedentes desde Italia, por su parte, son las que más destacan en Córdoba, en Sevilla, en Burgos y en Valladolid, mientras que Marruecos es la gran referencia para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. O, lógicamente, en el caso de Alicante, la provincia con más demanda del país desde donde proceden más búsquedas es Países Bajos. Si miramos eh, la demanda en capitales de provincia, descubrimos que, como decíamos antes que hablábamos de Alicante, bueno, en capitales pasa lo mismo. Alicante sigue al frente del ranking nacional, ya que los extranjeros acaparan casi el 26%, una cuarta parte del total de la demanda para alquilar vivienda. Sin embargo, eh, las siguientes ciudades más destacadas de la lista serían… Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Málaga, que se mueven en una horquilla de entre el 22 y el 25%. Y ya para terminar, Santa Cruz de Tenerife, cuya provincia es la segunda de España con más demanda foránea para arrendar una casa, cae hasta la sexta posición con un 19,7%, seguido de Tarragona, Girona y Las Palmas de Gran Canaria. Por encima de los dos dígitos también, Cádiz, Granada, Madrid, Castellón de la Plana, Almería, San Sebastián, Sevilla, Jaén, Salamanca, Santander y la Ciudad Autónoma de Melilla. Así que verás, Meli, muchísimo interés por parte de los extranjeros para alquilar viviendas en nuestro país.
2: Oye, pues me ha encantado, Francisco, este dato. La verdad es que no me imaginaba ya que el 15% del de la, de la alquiler no viniera por parte de los extranjeros, ¿no? ¿Es curioso? De la
0: demanda de alquiler, sí, de las búsquedas de, vienen, de, vienen desde el extranjero, efectivamente.
2: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Que tengas un buen jueves.
0: Hasta la semana que viene, Meli.
2: Hasta la semana que viene.
1: El dato del día con TINSA.
2: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día. Vamos a saludar a Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días,
3: Susana. Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Pues aquí de jueves, yo encantada de teneros a todos vosotros. Para mí mi, mi día preferido es el jueves. Ya los ahora, qué vas a decir, pensaba que aquí de juerga Decía, oh, madre mía, qué bien.
3: Pero no era jueves, no juerga. Bueno, bueno,
2: pues casi esto es una juerga, la verdad. Bueno, pues mira, eh, a ver qué dato nos traéis hoy. Acabamos de, de saber ese, bueno, pues esos datos que nos traía también Idealista, ¿no? Que bueno, que la verdad es que me han sorprendido. Nos decía que el 15% ya de, de las búsquedas de para el alquiler eh, provienen de los extranjeros. Fíjate. Ya, ya ahí hemos avanzado un
3: montón. Bueno, ¿cuál es tu dato? Pues mira, eh, yo de lo que te voy a hablar hoy es de que ya tenemos un primer input de cómo está respondiendo el mercado residencial en términos de precio en estos primeros compases de 2023. Un año que como to, bueno pues todo el mundo coincide en calificar como marcado por la incertidumbre. En una gran variedad de frentes, como ya hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? evolución uh -huh. de tipos de interés, control de la inflación, deterioro del poder adquisitivo de las familias, endurecimiento de los criterios de concesión de crédito, ralentización económica, guerra en Ucrania, costes energéticos, en fin, tenemos para dar y tomar. Pero bueno, ¿en qué se traduce todo esto en el mercado residencial en este arranque de año? Pues creo que la palabra que mejor lo define es desaceleración. La estadística Teamsey Mi general del mes de enero, que hemos conocido esta misma semana, nos muestra que el precio medio de la vivienda. Nueva y usada en España se encareció un tímido 0,3% entre diciembre y enero de este año, lo que sería la tasa de crecimiento mensual más baja desde marzo de 2021, si excluimos ligeros ajustes estacionales a la baja que se produjeron en agosto del 22 y agosto de 2021. Si lo miramos desde una perspectiva interanual, es decir, en comparación con enero de 2022, la vivienda en España es un 6,9% más cara que entonces, después de más de 10 meses consecutivos con tasas de crecimiento anual superiores al 7%. Las capitales y grandes ciudades se mantuvieron sin variación en enero respecto al mes anterior, vamos, un 0%. Pese a ello, Dado el crecimiento que experimentó este grupo durante todo el año 2022, el precio medio en capitales y grandes ciudades sigue estando un 7,3% por encima del que mostraba hace un año. Las áreas metropolitanas, esas zonas de influencia de las grandes ciudades que han acentuado su atractivo en estos últimos tiempos para una demanda que busca precios más asequibles, destacan en la estadística de enero como el grupo más dinámico en evolución de precios. La vivienda en las áreas metropolitanas se encareció casi un 1%, un 0,9% en el último mes, lo que deja el valor en estas áreas metropolitanas un 8,2% por encima del de enero de 2022. En el resto de los grupos analizados en la estadística se observan variaciones mensuales positivas, aunque más suaves que las que se registraban en el mes anterior, en diciembre. En esta dinámica de desaceleración, los territorios insulares son el único grupo donde el precio incluso se redujo en el último mes, un 1% respecto a diciembre. Este dato confirma la tendencia de estabilización que se lleva observando en las islas desde hace ya algunos meses. Los mercados que, como es el caso de las islas, están más vinculados a la actividad turística se reactivaron antes y con más fuerza tras el final de los meses de confinamiento y las restricciones de movilidad, y son también los que antes han empezado a frenar su crecimiento. Actualmente estos mercados son los que presentan una menor diferencia respecto al nivel de precios de hace un año. Así, en el valor medio de la vivienda nueva y usada en costa mediterráneo, perdón, costa mediterránea, eh, vemos que es un 5,1% superior al de enero de 2022, frente a ese 6,9% de la media nacional, o sea, que más de un punto y medio por ciento menos, después de que la, en la costa lo que hemos visto es que ha habido un incremento de apenas tres décimas en el último mes, ¿no?, entre diciembre y enero. Y en las islas, donde ya hemos comentado que la vivienda se depreció ligeramente desde diciembre, el valor medio estaría un 2% por encima del de hace un año. Dado que las últimas cifras de compraventas de viviendas que hemos conocido estos últimos días de distintas fuentes ya están reflejando moderación en esas tasas de crecimiento y también considerando que el sector financiero da por seguro que se va a producir un encarecimiento incluso más rápido ¿no? De, del crédito que lo que hemos visto el año pasado, lo previsible es que los precios de la vivienda evolucionen en esa senda de estabilización que estamos confirmando en este mes de enero. Y nada, simplemente ya finalizo, como siempre, recordándote el dato de arranque, ¿no? la referencia del mes de enero que pone en evidencia esa desaceleración del mercado residencial, que es un aumento de solo 0,3% en el precio de la vivienda nueva y usada respecto a diciembre, según las tasaciones de TINSA. Uh
2: -huh. Bueno, pues vemos esa radiografía ¿no? ya en el inicio del año. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo va evolucionando el mercado. Eso, es. Eso Pues es. muchísimas gracias, Susana. Un placer.
3: Y nada, lo mismo. Muchas gracias, Meli. Hasta la semana que viene. Buen día. Chao.
1: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
2: Bueno, pues nos vamos a nuestra sección Inversor Masteos porque para todos aquellos que aún no sepáis quién es Masteos os contamos que es una empresa especializada en asesorar de forma personalizada a todas aquellas personas que quieran invertir sus ahorros en la compra de una vivienda para luego alquilarla. Y hoy vamos a contaros cómo Masteos se ha expandido ¿no? su actividad a 10 nuevas ciudades y localidades del país tras el éxito que han cosechado en las ciudades claves como Madrid, y Valencia. Pero bueno, para hablarnos de todo ello tenemos hoy con nosotros en directo aquí desde los estudios de Capital Radio a Gonzalo Pichorno, que es sales manager de Masteos. Buenos días, Gonzalo.
4: Muy buenas, Meli. Gracias por tenerme aquí.
2: Bueno, un placer que vengas a, a contarnos esta expansión que habéis hecho. Bueno, cuéntanos, ¿en qué zonas ha empezado a operar Masteos?
4: Bueno, como tú bien has dicho, empezamos en las grandes plazas del país, como pueden ser Madrid y Valencia, y allí la verdad es que eh, hemos trabajado muy bien y ha funcionado muy bien con los clientes, pero sí que hemos detectado que al final eh, hay mucho inversor que quizá tiene un ahorro un poco menor y que además busca rentabilidades más grandes de las que se encuentran en estas grandes capitales. ¿no? Al final eh, hemos detectado oportunidades en ciudades como Torrent o Benimamed, que son municipios de la periferia de Valencia, pero también en otras eh, capitales de provincia, como pueden ser Segovia, Ávila o Ciudad Real, incluso también ciudades más pequeñas como Talavera de la Reina o Toledo.
2: Uh -huh. Claro, y has estado eh, en, en focos muy concretos como, pues, Madrid, como Valencia, uh -huh. como Barcelona, y ahora eh, saltáis a otras ciudades. ¿Por qué estas zonas? ¿Qué características tienen en común?
4: Bueno, por un lado lo que te comentaba, ¿no? Al final eh, son ciudades que tienen oportunidades de un ticket inferior, por supuesto, porque son ciudades más pequeñas, pero que también eh, son bastante más rentables. Eh, luego hablaremos um, quizá un poco más en detalle unas pinceladas del tema de rentabilidades. Luego también, eh, como digo. Son ciudades eh, que tienen el interés de que tienen actividad propia, muchas de ellas son capitales de provincia, tienen además eh, actividad empresarial, tienen incluso mucha sede universitaria eh, y algunas además están cerca de estas grandes capitales como Madrid y Valencia, quizá una hora una hora y media en tren o, o en coche. Por lo tanto, detectamos que hay muy buenas oportunidades y que además... Eh, cubren una demanda no cubierta de alquiler, que es muy interesante para un proyecto de, de inversión.
2: Si te parece, vamos a hacer un repaso por las 10 localidades donde os habéis expandido, uh -huh. ¿no? Esas 10 localidades se ubican en Castilla-La Mancha, Castilla-León y Valencia. Vamos a ir viéndolas.
4: Sí, mira, eh, te comento, digamos, de pasada estas localidades y luego, si quieres, te doy un par de ejemplos de proyectos de inversión en, en algunas de ellas. En Valencia, por ejemplo, como ya he dicho, Torrén y Benimamet, que son municipios de la periferia de Valencia, pero incluso también Gandía, que nos ha funcionado muy bien, y Alcira, por ejemplo. En Castilla y León, eh, Segovia y Ávila, dos capitales de provincia también muy interesantes en cuanto a precio y rentabilidad. En Castilla-La Mancha, eh, por ejemplo, nuestra joya de la corona. De diría, hasta la Vera de la Reina, donde hemos hecho varios proyectos, y luego también eh, Toledo y Ciudad Real, ¿no? Eh, esas son más o menos eh, las ciudades que, que tenemos ahora en cartera, aparte de estas grandes ciudades como Madrid y Valencia, e incluso en la periferia de Madrid, ¿no? También Alcorcón o Móstoles, por ejemplo.
2: Uh -huh. Venga, cuéntanos algunos ejemplos, qué es lo uh -huh. que a la gente le gusta, ¿no? Para ver esa rentabilidad que nos decías antes.
4: Pues mira, al final, eh, para nosotros es muy importante sobre todo el... El ahorro que tiene el cliente, saber eso es un punto de partida importante. Y luego también eh, qué financiación podría conseguir. Hay que tener en cuenta que en la compra hay una serie de gastos que normalmente no se financian, como son pues el ITP o el IVA, si es obra nueva, eh, y el coste de la reforma. Esos son los, los principales. Pero, por ejemplo, podríamos tener un proyecto de los más eh, interesantes que hemos tenido, además de, de un precio muy reducido en Talavera de la Reina, un piso con un precio de compra de 26.000 euros, eh, con unos 20.000 de reforma más una serie de gastos se queda en 57.000 euros eh, este es un piso de tres dormitorios con una rentabilidad de un 9,7% o sea casi casi un 10 eh, por ejemplo en Ciudad Real otro piso eh, a reformar quizá este un pelín más caro pero sigue siendo una oportunidad muy asequible precio de compra 43.000 mil euros unos 20.000 mil de reforma el proyecto el coste total se queda en 77.000, mil diez y medio de rentabilidad eh, bruta incluso eh, podemos hablar por ejemplo en Gandía un proyecto que no necesita reforma son 60.000 mil euros de proyecto total dos dormitorios completamente reformado 8,6 de rentabilidad bruta por lo tanto son ciudades que ya digo tenemos oportunidades por debajo de los 100.000 euros en coste total y conseguimos rentabilidades por encima del 7, 8 tranquilamente.
2: Uh -huh. Explícanos un poco cómo es el modelo financiero.
4: Uh -huh. Bueno, como digo, al final para nosotros el input principal eh, por parte del cliente es el ahorro que tiene y luego eh, si quiere o no financiación o qué financiación conseguiría. Eh, en función de eso, al final, por ejemplo, si un piso, por muy barato que sea, necesita una gran reforma, ¿no?, por, Podemos hablar quizá de una reforma integral de 30.000, 40.000, 50.000 euros. Eh, como ese coste no es financiable, nosotros eh, normalmente no lo orientamos a clientes con poco ahorro. Eh, nosotros al final en el coste total del proyecto, como he dicho, incluimos el precio de compra del inmueble, el ITP, el coste de reforma y de amueblado, sobre todo si es para un alquiler media estancia por habitaciones incluimos también por supuesto otra serie de gastos como gastos de notaría gestoría registro de la propiedad y gastos bancarios que principalmente son la tasación y la comisión de apertura si se pide financiación a partir de ahí de este coste total que ya digo que incluye todo Calculamos dos rentabilidades, la bruta y la neta. La bruta es el alquiler anual dividido entre este coste total de proyecto que he comentado y la neta es la misma operación matemática, pero del alquiler anual descontamos una serie de gastos como son el IBI, los gastos de comunidad, seguro del hogar y el coste de la gestión de ese alquiler.
2: Uh -huh. Claro, antes decías eh, reforma. Mm, ¿Y que es mejor? ¿Comprar una vivienda para alquilar de obra nueva o para reformar.
4: Bueno, la verdad es que trabajamos las dos opciones, pero sí que es cierto que desde un punto de vista de inversión suele ser más interesante hacer una reforma. No hace falta hacer una reforma, gran reforma de 50.000, 40.000 euros. Muchas veces con un lavado de cara, eh, además nosotros vamos a reformas bastante eh, a tiro hecho, ¿no? como me gusta a mí decir. Son reformas funcionales, sencillas, de buena calidad y que, al final, a lo que van orientadas es a revalorizar el, el inmueble y a conseguir una rentabilidad más interesante. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que, en general, sí, es interesante apuntar a cosas que, que con una pequeña reforma, un lavado de cara, eh, se revaloricen mucho más.
2: Claro, entonces nos preguntamos, los oyentes, seguro que nos está, se están preguntando, vale, ¿más teos? En todo este proceso, ¿qué aporta aquellas personas que se estén planteando comprar una vivienda y luego ponerla en alquiler?
4: Bueno, al final nosotros trabajamos, como ha comentado Beatriz muchas veces en, en esta casa, eh, en las tres fases más importantes, que es la compra de la oportunidad, la reforma del inmueble, y eh, el alquiler de ese inmueble, ¿no? la puesta en carga de, de la operación. Eh, en la compraventa diría que al final lo que aportamos es detectar buenas oportunidades, acompañar al inversor en lo que es estructurar la operación, con todo esto que he comentado antes, no dependiendo de cuánto ahorro tiene, qué le interesa, qué financiación obtendría. Eh, y, por supuesto, en todo el tema de, de papeleo, de revisar el contrato de reserva, revisar las arras, preparar la escritura con clientes extranjeros, de hecho, todo el tema de tramitar el NIE, abrir una cuenta bancaria en España, en fin. Al final, la compraventa parece que no, pero tiene un montón de, de papeleo y de pequeños pasos y de personas implicadas que ese acompañamiento al inversor lo tranquiliza mucho. En la reforma, eh, lo mismo, al final nos ocupamos de todo. Tenemos colaboradores en cada una de las ciudades. Nuestro project manager, Gaetano, al final se ocupa de sentarse con el inversor, discutir con él, qué tipo de reforma eh, es la que se quiere hacer finalmente. Le, le aconsejamos en, oye, pues este tipo de reforma va a revalorizar más el inmueble. Estas cosas hay que cambiarlas sí o sí porque quizá están en mal estado. Eh, presupuestamos con estos colaboradores y al final hacemos un seguimiento de la obra asegurándonos que se cumplen eh, tiempos, calidades y, y costes. Y luego en la gestión del alquiler, que sería la última fase, pues un poco similar. Al final también tenemos colaboradores en cada una de las ciudades la búsqueda y, y filtrar y validar los posibles inquilinos es algo que además, digo desde mi propia experiencia, es bastante arduo. Entonces, eh, ese acompañamiento en firmar los contratos, elegir a los inquilinos, buscar un nuevo inquilino si se fuera uno. Típica cosa que pasa en un piso de, de alquiler que se estropea la lavadora y que llamar al seguro para ver si se cambia, se, se, se repara, lo que sea, pues ese tipo de, de cuestiones son las que nosotros resolvemos para, para el inversor.
2: Bueno, eso es muy importante. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, eh, Gonzalo, pero eh, cuenta un poquito a los oyentes cómo pueden acceder las personas que nos están escuchando a todas estas oportunidades que ahora habéis detectado que hay en esas diez ciudades que nos decías en Castilla-La eh, Mancha, en Castilla-León y, bueno. y, y en Valencia y en Madrid también.
4: Bueno, por supuesto, en nuestra página web están todas publicadas. De todas formas, nuestro modelo de negocio yo creo que se basa mucho en una relación muy cercana con el inversor. Eh, entonces, yo lo que recomiendo es que a través de nuestra página web eh, tienen un botón que es hablar con un asesor. Pueden ahí pedir una cita con nosotros, conmigo con uno de mis compañeros eh, y en esa primera llamada lo que hacemos es intentar definir un poco el proyecto, explicarle cómo trabajamos y definir qué es lo que vamos a, a buscar. Entonces, a partir de ahí, pues hoy estamos totalmente disponibles para, para charlar con ellos.
2: Ya animamos ¿no? a la gente a que hay oportunidades ahora y mira la rentabilidad que se puede sacar, sí, sí, ¿no? no es súper interesante muy buenas
4: oportunidades y de hecho, en general, todos los clientes que estamos teniendo acaban muy contentos y compran muy buenas oportunidades.
2: Donde a lo mejor menos te lo esperas, como en talavera. De la reina, ¿no? Sí, es
4: verdad que eh, al, al, al cliente español le, le suele sorprender más que, que al extranjero. Sí, sí, sí. Son, son plazas, es verdad, que estaban un poco por descubrir, pero que una y otra vez eh, hemos ido validando y demostrando que, que se encuentran muy buenas oportunidades, que hay demanda de alquiler porque es una demanda muchas veces no cubierta que estamos eh, intentando solventar y desde luego son lugares que son muy interesantes para la inversión.
2: Bueno, pues te esperamos próximamente, Gonzalo, para que nos cuentes otras oportunidades que, que me ha parecido súper interesante y seguro a nuestros oyentes también. Muchísimas gracias Con Gonzalo Pichorno, eh, Sales Manager de Masteos. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti Meli. Buen día.
2: Hasta Bye. pronto.